0: à vous tous et bienvenue à ce Vert et l'envers portant sur les milieux humides et hydriques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Hugues Lapierre, chef de projet et développement des affaires en études environnementales et changements climatiques, mais aussi en géo-environnement chez Anglobe, ainsi que M. Alain Branchot, biologiste et directeur général de SNAP Québec, SNAP Québec étant la Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec. Donc, Bonjour, messieurs, et merci beaucoup d'accepter aujourd'hui d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Merci. Donc, euh, ben, on aurait peut-être des questions d'introduction au départ. Euh, je voulais demander à M. Branchot, quelle est la mission de SNAP par rapport, entre autres, aux milieux humides?
1: La mission de la SNAP, c'est euh, en fait une vision de protéger 50 du territoire public, euh, donc les terres qui, euh, qui appartiennent à l'État. Et euh, la, notre mission par rapport aux milieux humides est, est indirecte, dans le sens que, euh, en protégeant ces écosystèmes-là, on va protéger une grande partie de, de nos milieux humides. On, on joue également un rôle important dans la protection des habitats euh, importants pour les espèces en péril, et euh, certaines de ces espèces en péril-là euh, ont comme habitat principal des milieux humides, on peut donner l'exemple de la Faux Donc, c'est sûr qu'on intervient dans la protection des milieux humides qui sont importants pour la biodiversité.
0: Et, et donc, comme vous dites, pour les espèces aussi. Merci. Et euh, Hugues, M. Lapierre, quel est le rôle des consultants dans le cadre des projets en milieu humide ou hydré?
2: C'est une bonne question. Euh, en fait, le rôle du consultant, j'essaie de me le résumer de, de trois façons. C'est un, d'être capable d'offrir aux promoteurs, quels qu'ils soient, on a vraiment des promoteurs de toute nature et de tout, euh, tout type de projet, c'est une, une image. Quels sont l'état des lieux? Là? Quel genre de milieu sur lequel ils vont interagir? Ça, c'est le côté biologique, mais il, veut pas, il y a tout le côté réglementaire aussi, où est-ce qu'on les accompagne beaucoup parce que les, les, euh, les attentes réglementaires se sont modifiées au fil des, du temps puis les gens sont très peu souvent aguerris à ce niveau-là. Si tu mélanges les deux, il faut trouver des solutions c'est un peu comme ça le rôle que, que je vois du consultant, c'est vraiment donner une belle, une image fidèle de ce qu'il y a sur le terrain, puis comment on va réussir à travailler à travers tout ça.
0: Parfait. Donc, il y a une question que je vous poserai à tous les deux, c'est pourquoi on veut protéger les milieux humides et hydriques? Donc, pourquoi nous les protégeons? Alors, peut-être euh, M. Branchot dans un premier temps, puis euh, Hugues Lapierre par la suite.
1: Il y a deux raisons principales. D'abord et avant tout, les milieux humides, ce sont des habitats pour la faune, pour la flore. Et avant d'être un, un milieu humide comme tel, un, un espace d'eau, ce qui distingue un milieu humide naturel d'une piscine, c'est que ça permet donc d'être l'habitat d'espèces. Ce sont des milieux extrêmement riches, euh, au niveau de la biodiversité, donc, qui joue un, un, un rôle important là, dans l'ensemble des, des, des dynamiques là, des écosystèmes. Donc, il faut absolument protéger euh, ces milieux-là. Un autre, un autre élément important pour la protection des milieux humides, c'est lié aux services écosystémiques qu'elles rendent euh, à, à l'humanité. On, on pense, entre autres, à, à la rétention d'eau, à la prévention d'inondations. Donc, on peut aligner euh, une panoplie de services écologiques que jouent les milieux humides voilà, c'est les deux principales raisons que je vois là, pour lesquelles on doit absolument protéger euh, nos milieux humides.
0: Et M. Lapierre, pourquoi protège-t-on les milieux humides et hydrés? Bien, je ne peux pas faire autrement que, que, que renchérir
2: sur ce que M. Branchot mentionne. C les, en tant que consultant, puis comme on est souvent à côté des gens qui ont des actions sur le milieu, qui malheureusement, dans la, dans la, dans la grande majorité du temps, ont des impacts, hein, des fois significatifs, des fois moins significatifs, euh, on, on est vu comme ceux qui les voient pas avec une, une, une importance, mais au contraire. Puis, je le dis souvent, il faut les protéger, les milieux humides. Là, la question, c'est toujours lesquels, c'est toujours quelle quantité. Euh, parce que, comme l'a dit M. Branchot, il y a une biodiversité qui est associée aux milieux humides qui est importante. Près du tiers, je pense, des espèces menacées vulnérables sont, sont inféodées, le sont, ont, ont leur cycle de vie associé directement à ce type de milieu-là. Donc, c'est juste sur cette base-là, c'est super important. Les, le, les services écologiques, c'est vrai. Là, après ça, on va re tranquillement rentrer dans ce détail-là de dire, bon, mais quels sont les vrais services écologiques qui sont de, donnés par tel ou tel milieu? Puis là où j'ai, euh, souvent, c'est là hein, où, où nos, nos chemins commencent à, des fois, se devenir plus parallèles que d'être convergés avec les gens qui sont en conservation, c'est, bien, des fois, on leur prétend des, des, des fonctions qui ne sont pas nécessairement vraies, puis je trouve ça malheureux parce que le côté éducation se, se fait peut-être pas justement auprès des gens qui vont vouloir avoir des impacts. Là. Fait que là, s'ils comprennent pas bien ça, c'est difficile après ça pour nous consultants de les convaincre de peut-être, ouais, modifier ton projet, telle façon, telle façon. Fait que les fonctions écologiques sont vraies, mais pas toujours toutes vraies. Euh, puis l'autre le, 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 élément, c'est est-ce est-ce qu'on oublie tous les autres milieux naturels, leur place, leur rôle euh, en se concentrant des fois trop fortement sur les milieux, juste sur les milieux humides? Ça aussi, c'est un, un, un élément. Mais sont-ils importants? La réponse, c'est oui. Mais elles font partie de l'ensemble. Il y a ça aussi, cette espèce de mise en contexte-là que je trouve importante de faire quand on parle des milieux humides plutôt que de se concentrer, là, sortir, parce que c'est le forestier en moi là qui euh, qui ressort, mais des fois, il faut se décoller l le nez sur l'arbre pour voir la forêt. Puis les milieux humides, c'est une partie de l'équation.
1: Ben, on oui. est encore d'accord, euh, M. Lapierre, euh, il faut protéger <rire> nos forêts, il faut protéger nos boisés, il faut protéger nos friches, il faut protéger nos milieux humides, Ensemble. il faut protéger le maximum de, 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 de nos écosystèmes, euh, surtout dans des endroits où euh, on est dans un déséquilibre au niveau de la protection.
0: Maintenant, ma prochaine question porte sur euh, la fameuse séquence, hein, la séquence éviter, minimiser, compenser. Euh, Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que cette séquence, l'expliquer à nos auditeurs, puis comment elle est mise en œuvre au Québec? Puis là, je commencerai par M. Lapierre.
2: Bien, euh, premièrement, on, on, en fait, on, on, on a la chance qu'il y ait eu une certaine, une certaine modification dans l'approche. Il ne faut plus le voir comme une séquence, il faut le voir comme quelque chose qui est plus en, en parallèle. Donc, toute action où il y aurait une, une, un impact sur les milieux humides doit être euh, commencé à être réfléchi dire, par une, une série de de, 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 de réflexion. Donc, l'évitement, c'est de dire, ben, suis-tu vraiment obligé de faire mon projet à cet endroit-là? Là? Y aurait-tu, si j'avais trois choix de trois lieux différents, puis qu'il y en avait deux qui avaient des milieux humides, puis qu'il qu y en a pas, pourquoi j'irais choisir celui qui a des milieux humides? En partant, c'est la base de dire, cherchons à les éviter, des milieux humides comme il y en a moins sur le territoire que d'autres types de milieux, ben, on se donne une chance en partant. Si l'impact ne peut être fait ailleurs, pour des raisons, ben c'est un agrandissement de quelque chose, euh, c'est un, une passerelle qui doit passer par-dessus une rivière, donc je ne peux pas la faire ailleurs, je ne peux pas avoir une autre fonction que de passer. Donc, j'ai un impact assurément. Comment je peux faire mon travail pour qu'il y ait le moins d'impact possible? Puis ça, c'est autant dans la conception, est-ce que je vais avoir tel type d'infrastructure versus une autre, ou dans la façon dont je vais la mettre en place, donc tout le processus de construction, tu peux être très destructeur dans ton processus, comme tu peux être beaucoup plus précautionneux, puis euh, malgré tout ça, j'ai eu des impacts, ou je vais avoir des impacts, comment je peux essayer de contrebalancer la chose, je vais couper des arbres, donc je vais essayer d'en replanter 1.5 pour chaque arbre coupé. Donc, oui, j'ai une perte, mais tu sais, j'essaie de la compenser. Euh, il y avait un milieu, je me suis concentré sur un milieu qui était d'une valeur écologique, qui était peut-être so so bien qu'un milieu humide. Bon, ben, je vais essayer peut-être d'en recréer un qui va avoir de plus belles qualités dans un endroit où il va, on va capitaliser sur d'autres choses. Donc, comment je vais pouvoir contrebalancer l'impact que j'ai que j'ai pu avoir? Donc, c'est vraiment ces trois éléments-là puis on a longtemps trop vu comme une séquence vraiment purement verticale. Puis, euh, d'un côté, tu avais des, les, les gens qui disaient, bon, mais l'évitement, c'est la seule chose. Puis tu avais ceux qui disaient, bon, mais regarde, en bout de ligne, je ne peux Puis je me fous du, je me fous du reste. Tu sais, il y a, non, c'est pas, pas linéaire. J'aime mieux le voir en parallèle. Et c'est trois choses qui doivent être vues pour en arriver à un projet qui va s'insérer. Parce qu'on n'a pas parlé de, de, du grand concept, mais. C'est ça du développement durable, je veux dire, le développement, il y a malheureusement une action qui est faite, mais comment cette action-là peut ne pas mettre en péril l'ensemble des choses? Que ça s'insère, moi, je trouve, là, cette séquence-là, euh, en fait, il même le mot de ma bouche, « séquence », euh, ces, ces trois actions-là au sein du développement durable.
0: C'est triptyque. Alors, M. Oui, Brancheau?
2: Oui, ouais. ben, je Je ne reviendrai pas
1: sur euh, l'explication des, de, de, des, des termes puis euh, de comment c'est appliqué. Je dirais tout simplement que, dans ma perspective, c'est un énoncé de principe. C'est même un énoncé marketing. Dans les faits, ça colle très peu à la réalité. Puis on est encore dans une dynamique d'un régime d'autorisation des projets. Ça colle pas à la réalité, ce, 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 cet énoncé de principe-là. Les projets d'un promoteur privé qui a acheté un terrain quelque part et qui veut le développer dans, en milieu humide, euh, L'alternative est là. Euh, je veux dire, euh, il n'y a, a pas d'alternative. En fait, il doit protéger son, il doit construire son, 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 son projet à cet endroit-là. Puis après, on, on a développé au fil de, du temps une espèce de, 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 de principe où ça mène inévitablement, euh, dans plusieurs cas, donc à euh, la compensation. Euh, un principe sur lequel euh, moi, je m'oppose complètement. On devrait avoir une approche davantage d'évaluation de l'importance de des milieux humides plutôt que d'aller vers ce, ce principe-là. Et dans les faits, ça ne fonctionne pas. On n'a pas euh, de démonstration claire qu'on réussit ré véritablement à compenser au Québec. Donc, euh, euh, c'est euh, davantage du marketing que de la
2: conservation.
0: Monsieur Lapierre, est-ce que vous partagez ce point de vue?
2: Bien, ben en fait, oui et non. Il y a plein de choses que Monsieur Branchot euh, mentionne que, que que je vois dans le même sens que lui. Je peux pas dire le contraire. Est-ce qu'on a la preuve que la compensation fonctionne? Pour l'instant, on, on l'a pas ce chiffre-là. Euh, c'est une intention. Il y a des dollars qui ont été mis. Euh, il y a des aménagements, il y a des projets qui ont été mis de l'avant. Mais tu sais, je serais très euh, très malhonnête intellectuellement de dire oh, « oui, ça fonctionne ». Non, il y a le, le, le système est là. J'y crois, par contre. J'y crois que ça peut être une bonne, une bonne solution, mais on, les preuves sont pas sur la table. Ça, c'est certain. Euh, le problème restera toujours le même, c'est comment on veut réussir à faire du développement sans rien briser, c'est impossible. Puis des milieux humides, bien, il y en a énormément plus, puis là, je parle par pure définition, pas des milieux humides d'importance, mais par simple définition, que ce qu'on ce ce qu croit, donc on en croise tout le temps, euh, en tant qu'accompagnateur que, des gens qui font des projets, ce qui est toujours malheureux, puis ce que M. Branchot soulève là, c'est je l'entends constamment, puis autant de, de nos homologues qu'on a au ministère qui évaluent et qui, au grand désespoir de M. Branchot et d'autres de gens, ils font qu'autoriser les projets. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a eu le processus, souvent, je ne dirais pas tout le temps, ce serait mentir aussi, mais souvent le processus de choix. Combien de fois j'ai des clients qui m'appellent, qui me demandent un avis général d'un site, puis on ne parlera pas de ce terrain-là, ils vont essayer d'en trouver un autre. Euh, ça, fait que ça, ça existe. Donc, l'évitement, il existe vraiment. Euh, c'est sûr que, en tout cas, je serais preuve du contraire, la majorité des terrains au, au Québec appartiennent toujours à quelqu'un actuellement. Okay. Fait que C'est soit cette personne-là qui va faire une demande pour faire un projet ou qui va se faire offrir par quelqu'un de l'acheter pour faire un projet. Mais ils appartiennent tous à quelqu'un. Donc, euh, c'est sûr que toujours cette intervention-là va, 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 va rester. Est-ce que euh, le, 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 de se concentrer... Autre élément sur lequel je, je, je vais dans le sens de M. Branchot quand il dit, il euh, faut se concentrer sur euh, que, que, quels sont-ils ces milieux-là et lesquels on devrait peut-être protéger. Peut-être que je, je, je fais une distorsion de ce que vous avez dit, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Ça, oui, et, et euh, j'ai bien hâte qu'on ait une vision encore plus précise de tous ces milieux-là. Ça va nous aider à protéger ceux qu'on doit protéger et de laisser aller ceux qu'on n'a pas le choix de laisser aller parce qu'on fait du développement. Puis, tu sais, moi, je le vois au sein des des communautés euh, métropolitaines ou bien les villes qui se développent, puis là, ils se développent, donc on continue malheureusement à impacter de plus en plus de milieux. mais ben, on essaie de voir comment on pourrait en toucher moins, mais il y en a partout, les, les, ce que je dis souvent, les beaux terrains, puisqu'il n'y a pas de milieu humide, euh, qu'il n'y a pas de conditions géotechniques impropres à la construction ou très, très, très euh, compliquées à gérer, ou qu'il n'y a pas de contamination, cherchez-les, il en reste plus beaucoup. Donc, euh, on est toujours confronté à ces enjeux-là. Fait que si on parle des milieux humides, on va continuer à les toucher. Puis, j'espère qu'on va continuer à les autoriser. Mais savez-vous, j'espère qu'on va continuer à les autoriser dans un contexte dans lequel on est aujourd'hui. Parce que j'essaie de me faire le, toujours le, le « il faut savoir d'où on vient pour voir où qu on ce qu'on va ». Quand est-ce qu'on a commencé à autant s'en préoccuper? Je suis un, je vais pas trop vieux professionnel, mais c'est pas mal dans mes débuts que euh, ça, ça a commencé à devenir un sujet d'actualité. Puis, moi, j'ai toujours 2005 là, comme étant l'espèce de threshold où ce que le ministère de l'Environnement a commencé à être un peu plus euh, présent dans, sur cette question-là. Que, euh, ça fait quand même pas super longtemps, bien que le temps avance. Donc, on a beaucoup à apprendre et entre ce moment-là et aujourd'hui, la connaissance qu'on a maintenant des milieux humides, elle est beaucoup plus grande. Euh, nos approches se sont améliorées, la cartographie s'est améliorée, donc la connaissance s'est améliorée, mais il y, en a, il y a encore du chemin à faire.
0: Merci. Merci. Est-ce que vous vouliez réagir à ces propos, M. Branchot?
2: Ben, je pense que la préoccupation de protection des milieux naturels,
1: des milieux humides remonte à plusieurs centaines d'années. Donc, euh, je, je, je vais m'inscrire en faux là, sur ce, ce principe-là, euh, sur cette, cette affirmation-là. Mais... Euh, euh, bon, c'est une déformation, je pense, de notre époque, là, de croire qu'on qu a inventé la préoccupation environnementale. Euh, pour ce qui est, euh, d'une façon générale, là, de, de la protection des milieux humides, effectivement, il y a la composante qui est sur l'importance des milieux humides euh, par rapport à leur rôle écologique. Mais également, on doit mettre en perspective euh, les, la, 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 la localisation géographique et l'historique de destruction des milieux humides dans des endroits. Donc, on doit avoir des cibles euh, de maintenir un certain pourcentage de milieux humides. Et malheureusement, euh, dans les secteurs très urbanisés, on est rendu à un, à un moment dans l'histoire où il y a un déséquilibre au niveau de la protection de, de, des milieux humides. Et on doit, euh, dans la mesure du, procé du possible, protéger le maximum de milieux humides, peu importe euh, leur valeur écologique. Donc, il y a cette composante-là aussi qui est importante à, à prendre en considération. Et en ce moment, euh, dans un système de régime d'autorisation, euh, ce, ce volet-là de, de, de mise en perspective du rôle des milieux humides euh, euh, dans des endroits où on en a perdu trop et beaucoup trop, euh, ce n'est pas une composante qui, 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 qui est prise en considération. Et j'ajouterais, euh, pour ré renforcer ce, ce, cet élément-là, que même euh, en ce moment, dans le cadre juridique actuel, la présence d'espèces menacées ou vulnérables n'est même pas prise en considération dans la protection euh, des milieux humides. Donc, on est vraiment dans le, le, le pire euh, euh, cas en ce moment. Puis, au niveau de notre compréhension, vous avez mentionné qu'on comprenait mieux les milieux humides. L'approche qui a euh, été prise jusqu'à maintenant pour cartographier les milieux humides s'est faite selon un certain nombre de critères qui permettent pas nécessairement de, de, de capturer, excusez l'anglicisme, mais les, des, certains des milieux humides qui jouent des rôles absolument essentiels là, pour la protection de la biodiversité. Donc, on est vraiment, là, malgré toute cette réflexion-là, euh, toute l'intensité du travail qui a été fait pour protéger nos milieux humides, c'est assez désolant de voir qu'on n'est pas plus efficace en ce moment, en 2020, 2021, pour, euh, pour arriver vraiment à protéger ce qu'on doit protéger. L'exemple de Longueuil euh, des derniers jours là, avec la Reine de Faurillon l'illustre bien à quel point, euh, malgré des preuves scientifiques évidentes de l'importance de milieux humides pour la reproduction de l'arénée de Fourillon, on n'arrive pas à mettre en place une mesure de protection et il va probablement falloir que le gouvernement fédéral intervienne de façon musclée pour euh, protéger ce site-là.
0: J euh, je, là, je pense que c'est toute la question de qu'est-ce qu'un milieu humide, lequel, lequel on devrait protéger. Puis là, je vous amènerai un peu sur la définition de la loi sur la qualité de l'environnement dans laquelle on retrouve défini milieux humides et hydriques. Est-ce que, selon vous, la définition qui est prévue dans la loi et les règlements, elle est adéquate? La définition de milieu humide ou hydrique. Et puis, euh, Monsieur Branchou, vous pouvez débuter.
1: Oui, je pense que c'est une, une très bonne définition euh, qui, euh, euh, je pense, qui est exhaustive. Euh, c'est sûr que dans une définition, on doit, euh, on ne peut pas tout euh, inclure, les, les nuances, les composantes. Puis euh, la, la, la définition euh, euh, a peut-être euh, euh, les, les désavantages de, de sa qualité, c'est-à-dire qu'elle englobe peut-être un peu trop de, de choses. Puis après, ben, ça demande nécessairement une, une vérification terrain de la de l'importance de, de ces milieux-là. Donc, ultimement, euh, si j'en arrive moi à la conclusion qu'on devrait avoir euh, suffisamment de personnel dans, les, euh, dans les, euh, les ministères pour pouvoir faire une évaluation au cas par cas, plutôt que d'avoir un régime comme actuellement où on laisse euh, euh, aux promoteurs la, 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 la responsabilité d'aller de, de, évaluer euh, si c'est un milieu humide ou pas. Moi, je, je pense à un exemple qui s'est déroulé derrière chez moi, à la prairie, où euh, un milieu humide où il y avait des poissons, des tortues, des amphibiens, euh, des, plantes, des plantes aquatiques submergées euh, a été euh, considéré comme un milieu non humide, euh, donc euh, qui cadrait parfaitement dans la définition officielle euh, du, du ministère, donc euh, de la loi. Alors, je, je, je pense qu'il y, y a un problème réel là, de, dans, dans le, la dynamique d'identification de, des, des, des sites dans une, dans une approche un peu de, de, de travail avec les, les, les consultants, avec les pressions des promoteurs. Puis au final, on n'arrive pas à vraiment protéger nos milieux humides. Donc, euh, au-delà des, des définitions, je pense qu'il faut sortir de la réglementation toute cette complexité-là. qui, qui J'ai plusieurs connaissances, amis avocats, avocates qui, qui regardent, par exemple, le, le RAFI, là, le règlement là, sur les impacts, euh, qui n'arrivent qui, qui même pas après plusieurs années à vraiment comprendre toutes les subtilités de, sa, de cette réglementation-là. Il faut fournir à euh, la fonction publique des politiques, euh, des lignes directrices claires avec euh, une, une approche dichotomique pour pouvoir euh, euh, opérer dans l'administration la, dans la, des, des autorisations. Puis en ce moment, il, il, les, les, la fonction publique est, est mise devant une espèce de, de flou artistique complètement euh, inefficace. Donc, euh, une belle définition, mais un cadre juridique, un, un cadre réglementaire qui entoure ça, qui, est, qui, qui ne permet pas, euh, ultimement, de protéger nos milieux humains.
0: Et M. Saint M. Lapierre, qu'est-ce que vous pensez, vous, de il y a des propos de M. Branchot, mais de la définition qu'on retrouve dans la loi de milieux humides et hydriques?
2: Bien, euh, je, je reviendrai sur la, la, la définition parce qu'il y a plusieurs éléments que M. Branchot a mentionnés qui, qui évidemment, là, me, me font euh, friser les oreilles. Euh, puis ils, en ils en doutaient bien en, en le disant, là, mais je ne peux pas dire autrement. C'est ça, Je ne veux pas euh, penser que je vis dans un, dans un univers où... Tous les consultants euh, sont euh, de, de mauvaise foi parce que c'est ce qui s'est passé dans un cas comme ça lorsque vous en tant que biologiste vous voyez très bien que derrière chez vous ça c'était une évidence euh, comme le nez dans le visage que c'était un milieu humide puis que soudainement il y a un rapport qui a été démontré au ministère qui en faisait pas euh, faisait pas le cas je pense que ça c'est j'aime à croire que c'est une minorité de de cas qui sont comme ça euh, parce que j'en fais depuis de nombreuses années des rapports, j'en lis beaucoup de, des rapports. Euh, on a beaucoup d'amis consultants ou, con, ou compétiteurs consultants dont je vois le travail. Je suis pas prêt à dire que tout le monde fait des rapports de complaisance. Ça, ça serait. c'est éhonté de, de, de penser ça. Puis malheureusement, il y a des gens qui pensent ça, que parce qu'on travaille avec les acteurs du développement, euh, automatiquement, on est à leur solde et on fait exactement ce qu'ils nous disent. Euh, moi, je l'ai tout le temps dit à mes clients. « Ben écoute, on va commencer, je vous l'ai dit, d'entrée de jeu, le rôle du consultant, c'est de donner une image fidèle. » Puis quand ils me disaient « moi, mais tu sais… » que je, je comprends très bien leur intention, mais je leur mets très clairement la situation, c'est « On va regarder ce qu'il y a là, puis ouais, on mais je ne faut pas déformer ce que j'ai dit. j'ai j'ai pas, pas dit que tous les consultants étaient,
1: euh, étaient comme ça. Ce que j'ai dit, c'est que le modèle, euh, à mon avis, est complètement inefficace. Puis euh, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Euh, entre autres, est-ce que vous seriez d'accord pour que les rapports des consultants soient rendus publics parce qu'en ce moment c'est une temps. des grandes problématiques c'est très difficile d'avoir d'obtenir ces documents là euh, est -ce qu parce que euh, dans les demandes d'accès de, de, à l'information euh, la plupart du, du fait, temps on, puis, euh... bah oui on on peut pas avoir l'information donc euh, ça, ça ça laisse croire que euh, d'une façon générale, le travail
2: est pas Transparence.
1: Euh, bien Je pense fait. que la
2: transparence, elle est super importante. Puis moi, j'ai toujours endossé cet élément-là. Beaucoup de gens s'insurgeaient sur le fait que les informations allaient devenir disponibles. Malheureusement, bon, ça ne va peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, mais tu sais, c'est clairement dans l'intention du gouvernement. Et tout ce qui va être dépôt est déposé. Euh, va devenir disponible. En fait, puis dans ce, même ce que je vous dis là, pas plus tard que y quelques semaines, une demande d'accès à l'information a été présentée dans un grand projet auquel on a participé. On s'est fait demander, voulez-vous biffer des trucs? Puis nous, nous, on ne l'a pas fait, mais ce sera même plus la, la, la norme. La norme va être, pis, euh, quand vous déposez, là, si vous ne dites pas tout de suite ce que vous voulez pas voir, que, que vous jugez un secret industriel, parce que c'est la seule chose qui va pouvoir être potentiellement non rendue disponible, commercial, secret
0: industriel
2: ou commercial. commercial, c'est ça. Donc, moi, je suis tout à fait ouvert à ça parce que ça va venir aider, justement, à, à dédramatiser des choses et qu'on se concentre sur les véritables problèmes. Donc, euh, ça, c'est un, un élément. Puis, je pense que d'abord, on, on dit maintenant peut-être plus la même chose. Il y a un besoin de transparence. C'est évident. Il faut pas passer par là. Je veux dire, ça, ça, vient, ça vient polluer tout le, le concept de la conservation et du développement durable. Tu sais, je veux dire, on peut pas faire du développement durable si on le fait pas vraiment de façon durable. Puis de, de dire que de faire semblant qu'il y avait pas de milieu humide, c'est une mauvaise chose. Ça, on, on, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Euh, donc, euh, ça, faut faire bien, bien, bien attention. Est-ce que le système donne les moyens à, à, à nos homologues qui sont au ministère pour faire leur travail et leur, et remplir leur mission? Ça, je pense aussi, malheureusement, il manque de ressources pour faire ce qu'ils ont à faire. Puis c'est à nous, les consultants, dire, de fournir dans le domaine de, puis là toujours, des coûts bénéfices, là, parce qu'il y a un client qui paye, donc on doit donner ce qui nous est imposé. Puis là, voyez-vous, là, là, à partir du 31 décembre 2021, il y a encore plus d'informations qui devront être fournies au sein des rapports qui vont être déposés en appui pour des demandes d'autorisation. Donc, tu sais, je pense que ça a passé encore à un autre niveau pour donner plus de moyens au ministère de porter jugement adéquatement. Là où j'ai un problème, c'est justement parce que le cadre, si on le laisse trop large, j'ai trop souvent vu également des projets de nature tout à fait similaires à être traités de façon totalement différente d'une régionale à une autre parce que ce sont des individus différents et c'est normal. Tout le monde est, a, a ses propres valeurs. Puis là, on fait affaire avec des humains. Ça, ça amène ce danger-là. Puis là, je dis « danger » parce que c'est n'est pas honnête pour un, un projet d'être traité de façon différente, alors qu'il aurait les mêmes impacts. Euh, ça ramène ce que je disais que je, quand je disais que la connaissance au niveau des milieux humides et des fonctions, elle s'améliore au fil du temps, mais ça va permettre de porter des jugements peut-être plus, euh, plus réels sur ben, « ok, on se permet-tu de, le laisser, de le laisser tomber ce milieu-là ou bien non, je tiens mon bout puis euh, non, on va, euh, va l'empêcher le projet. » Dans ma carrière, ça m'est arrivé fréquemment de partir d'un projet X et, et j'ai tout le temps dit les processus de, de demande d'autorisation parce que oui, on vit dans un régime d'autorisation et, et si je me fais, euh, je, 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 je suis plus, euh, je mets dans vos, plus dans, 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 vos, dans vos souliers, M. Branchot, je peux comprendre que ça devait être, c'est fâchant de se dire, voyons, on dirait qu'ils sont tout le temps autorisés les projets. On est dans un régime comme celui-là, c'est vrai. Mais j'ai trop souvent vu les projets s'améliorer à cause du processus que je vais toujours le défendre. Aussi fort que ça puisse être, euh, malgré toutes les discussions et interminables demandes d'informations que certains des analystes peuvent nous faire, je sais fondamentalement que le processus amène à une amélioration de la, de, du projet. Donc ça, j'y crois fermement à, à cet élément-là. Puis,
0: Puis la définition dans la loi, est-ce que ben, vous pensez qu'elle est adéquate?
2: C'est ça, j'en arrivais à la définition. Ben la définition, on en a besoin. Il y a des éléments qui la rendent, par contre, trop large. Puis, c'est encore là, ça nuit, je trouve, au processus de se concentrer sur ce qui vaut la peine. Les deux mots qui me reviennent toujours en tête, c'est les fameux sols. Donc, quand on se concentre que sur la nature des sols et qu'on ne connaît pas assez ça et qu'on sous-estime la quantité de sol hydromorphe, parce que j'aime à croire que quand on fait notre travail, justement, je suis obligé de le qualifier d'hydromorphe même si je regarde mon milieu et je ne lui concèderai pas de fonctions écologiques particulières associées aux milieux humides, nonobstant le fait que ce serait un milieu naturel, là, ça resterait un milieu naturel, mais ce n'est pas vrai que je le qualifierais de la même façon, mais le système ne me le permet pas. C'est un milieu humide, on ne tient pas en compte les fonctions écologiques, Ben voici, c'est ça que tu devras faire et payer la compensation en fonction, en fonction de ça. Le deuxième, c'est les cours d'eau. Mmh. Euh, où là, la définition est tellement large qu'il y a trop de projets que j'ai vus pervertis. Puis là, je, je pèse même pas, je pèse mes mots en disant pervertis parce qu'il a fallu faire des pirouettes pour changer le projet parce qu'on ne pouvait pas toucher au sacro-saint cours d'eau. Euh, puis, j'en ai des cours d'eau que j'ai pu euh, demander de la destruction, mais la majorité du temps, il y a comme une espèce d'aura de non-destruction sur les cours d'eau. Et l'ensemble de l'œuvre était bien moins bonne que si on avait permis la destruction de cette zone d'écoulement-là, parce que c'est le terme que j'aime apprendre quand on ne sait pas si c'est un fossé, si c'est un cours d'eau, il est intermittent, etc. Donc, cette zone d'écoulement-là n'avait pas de raison d'être tant protégée que ça. Donc, j'espère que ça va s'améliorer dans le temps, cette notion-là de cours d'eau, pour raffiner qu'est-ce qui est un cours d'eau qu'on devrait protéger, mieux protéger les bandes riveraines des cours d'eau, ça ce serait un tout autre débat qu'on pourrait parler longtemps, euh, sur les milieux humides et hydriques là, à protéger, donc avoir des plus grandes bandes riveraines à bien des, bien des endroits. Euh, fait que, donc, cette définition-là qui trop large des cours d'eau amène euh, bien des problèmes. Donc, ça, l'hydromorphe, cours d'eau, c'est deux choses à améliorer euh, pour moi là, au sein de, de la réglementation au cours des prochains, bon, on va dire les prochaines années, je vais dire oui. au prochains mois, je, je, je en demanderai trop, là, donc au cours des prochaines années.
0: Merci. Vous, Pour les deux, vous avez probablement tous les deux pris connaissance en 2020 d'une étude réalisée par des chercheurs de l'Université Laval qui avait publié un texte intitulé, c'est un document, là, « Possibilité et limites de l'encadrement juridique de la protection des rives, du littoral et des plaines inondables au Québec ». Puis Dans ce rapport, on conclut à une insuffisance des normes minimales pour la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable. Est-ce que vous avez une pensée sur cette affirmation? M. M. Puis... Ranchot,
1: -vous... Oh, ben, comme je vous disais, euh, Madame Lauzon, euh, moi, je, ces deux volets-là là, sur les plaines inondables, j'ai pas eu le temps de, de, de vérifier beaucoup là-dessus, on pourra couper ce petit bout-là, mais euh, je peux euh, quand même me, me prononcer sur le fait que, d'une façon générale, que ce soit sur... Euh, la, le littoral, la bande riveraine, les milieux humides, euh, les cours d'eau aussi. Notre façon de protéger l'environnement au Québec en ce moment est basée beaucoup sur des caractéristiques euh, physiques, biophysiques de, de, de ces milieux-là. Et on, on, on est comme complètement désincarné des valeurs euh, écologiques réelles et euh, de des, la présence de biodiversité dans ces milieux-là. Et là, c'est très problématique. Et euh, ça fait en sorte que dans la dynamique d'autorisation, on va aller consulter un ministère qui n'est pas le ministère de l'Environnement, qui joue un rôle important, entre autres le ministère de la Faune, le euh, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, et il euh, n'y a pas de base légale dans ces outils-là pour venir prendre en considération véritablement les enjeux importants au niveau de la biodiversité. Et ça, c'est vraiment euh, une problématique majeure dans l'application euh, du système d'autorisation ou de, de de protection. Il faut absolument changer la gouvernance environnementale au Québec pour permettre une meilleure inclusion de ces éléments-là et renforcer euh, les considérations, les, les, les déclencheurs de protection euh, avec... Euh, la, la présence d'espèces, entre autres menaces ou vulnérables, qu'elles soient fauniques ou floristiques, et d'autres attributs importants au niveau de la protection de la faune, des aspects de corridors fauniques. Il faut absolument intégrer ça dans notre vision. Et je pense que ça serait bénéfique dans la façon de, de donner suite à un des commentaires de M. Lapierre, qui disait que la, la, la définition des milieux humides était trop inclusive. Si on vient baliser avec des considérations autres... Euh, ce qui est un milieu important à protéger d'un milieu qui l'est pas. Euh, à ce moment-là, on va pouvoir aller vraiment opérer euh, et travailler sur les bonnes choses plutôt que de perdre notre temps sur des des, des pacotilles là, de, de milieux qui qui n'ont pas véritable, véritablement de valeur. Donc, cet énoncé là, ce, ce, cette façon de fonctionner là où, au niveau d'un changement de gouvernement, je pense qu'elle s'applique autant en, en termes de protection euh, des milieux hydriques, du littoral et euh, des
0: milieux. Et M. Lapierre, est-ce que vous voudriez réagir aussi?
2: Ben, en fait, euh, moi aussi, j'ai eu le même, euh, le même feeling par rapport à ce rapport-là que j'avais vu passer, mais bon, un donné, on, manque, on, on manque de temps pour tout lire ce qu'on aimerait être capable de lire. Donc, euh, ce que j'en avais retiré euh, quand je l'ai quand même re regardé euh, rapidement, ben, c'est sûr que la, la protection des milieux euh, littoral et euh, rives sont inondables, elle est insuffisante, la preuve en est, on, on va remettre à jour euh, le, tout, le, tout le système. Euh, donc là, ce qui nous manque, c'est vraiment vers quoi ça va être tourné d'un point de vue réglementaire, parce que c'est ce qui nous a été présenté et, et peu éloquent sur la, la conséquence vraiment euh, au terrain. Mais il y a une chose que j'ai remarqué dans leur documents, c'est qu'ils se basaient beaucoup sur de, de vieux rapports qui présentaient des portraits qui, étaient, euh, qui positifs, là, euh, c était qui était pas positif je suis d'accord avec eux mais qui ont changé depuis le temps donc bien qu'il soit sorti en 2020 certaines des prémisses sont un petit peu plus vieilles et justement parce que bon s'il y avait pas eu du tout de de, de mouvance par rapport à la, 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 la future politique de protection on va l'appeler la future politique là, pour l'instant de protection des rives et du littoral là, parce que tant qu'à moi, on n'en on sait pas assez euh, mais euh, puis je me demande est-ce que par contre est-ce que le rapport a été la dernière bougie d'allumage pour qu'il se dépêche à le terminer. Là, il y a peut-être, ou si c'est peut-être un concours de circonstances, mais qui fondamentalement est positif parce que dans la protection de, de, des milieux littoraux et euh, des zones inondables, il y a beaucoup plus un volet protection des biens publics là, que, puis de la protection des, de, 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 des humains que de l'environnement, en tant qu'à moi, au niveau de, des zones inondables. Au niveau de, de, de la protection, par contre, des bandes riveraines. Là, je vais dire un gros, gros mot, euh, puis je le sais que ce n'est pas nécessairement très bien reçu partout, mais je pense que ça va être mon prochain cheval de bataille des prochaines années. Les bandes riveraines en milieu agricole sont tellement minces et on a tellement un grand territoire agricole qu'il y a un grand impact de, au niveau biodiversité qu'on se trouve à perdre, au niveau de, de, de la qualité de l'eau qu on se trouve à, à, à détériorer parce qu'on n'a pas des bandes suffisantes. Puis, le niveau inondable aussi, parce que tous ces grands territoires-là, qui retiennent pas assez rapide, pas assez longtemps euh, nos, nos eaux, mm -hmm. euh, convergent plus rapidement à des plus grandes rivières qui, elles, débordent et ont des impacts importants. Donc, est-ce que la politique va donner un petit coup de barre euh, à, à ce niveau-là puis, coup de barre veut dire coup de bord euh, social et économique parce que c'est pas vrai qu'on va imposer à tous nos agriculteurs de perdre, euh, mettons, s'ils respectent parfaitement, ils ont juste un 3 mètres de, de bande riveraine, donc de leur enlever un 7 mètres de chaque côté de l'ensemble de leur territoire de production, alors que nous, société, leur demandons d'être plus productifs, puis l'indépendance alimentaire, puis on veut être capable de, de, de nourrir tout le monde. C'est deux enjeux qui se confrontent euh, fortement. Est-ce que la politique pourra aider à tranquillement ramener euh, ramener le bateau à bon port? C'est un, un, un élément qui, euh, qui m'intrigue. Puis comme je dis, là, je lance un, un pavé dans la marge, je le fais à chaque fois que je peux le faire, parce que je pense que c'est un, un des prochains grands sujets où on pourrait agir, c'est les bandes riveraines, euh, surtout en milieu agricole.
0: Et vous avez utilisé le mot politique à deux reprises, mais je pense qu'on parle d'un règlement hein, dans ce cas-ci. À...
2: Oui, ben en fait, en fait c'est que la politique qui a été présentée est tellement... Est une politique mammouth. À, on n'a pas une, une politique euh, qui a été présentée de la même façon qu'on avait la première politique de protection dérivée du littoral. Pour, pour ça que je la... Pour Oui, c'est une politique qui nous a été présentée. Elle va parler par règlement, mais comme on l'a présentée de cette façon-là, elle a perdu aussi cette espèce de... D'essence, de, de philosophie qu'on veut implanter avec une politique de protection des rives et du littoral et des zones inondables en la mettant à travers autre chose. là
1: C'est intéressant, ce, cette terminologie-là, politique. J'ai été fonctionnaire longtemps au ministère euh, de l'Environnement du Canada. Puis, euh, au Québec, on a souvent. Euh, on va faire des grandes politiques d'orientation. Euh, puis, après, on va découler de ça des actions euh, plus euh, bon, de, juridiques. On va développer des lois, des règlements. Et. Euh, après, on laisse un peu ça à, à, à libre cours, hein, ce, ce, ce travail législatif-là, puis on le donne dans la cour des fonctionnaires. Au niveau de, de, du gouvernement fédéral, il y a des documents d'orientation, mais une fois qu'une loi euh, est, est adoptée, il y a souvent des documents de politique d'interprétation de la loi. Et ça, je trouve ça vraiment utile. On, 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 on utilise peu cette, cette méthodologie-là au niveau du gouvernement du Québec. Et euh, je pense que ça ferait une différence sur... Euh, aider euh, l'appareil public à interpréter de façon adéquate les euh, nouveaux outils légaux euh, qui sont à leur disposition euh, c'est quand même étonnant d'un fois de voir des lois qui sont là depuis 10 15 20 ans et que euh, euh, avocats et fonctionnaires ont de la misère à interpréter je trouve que ça, ça nous rend pas très très efficace puis ça explique peut-être les, les piètres résultats qu'on a en termes de protection de notre territoire
0: je peux vous dire que pour le règlement euh, encadrant les activités en fonction de leur impact sur l'environnement, le REAFI, le ministère vient de rendre public, là ça doit faire à peu près deux semaines, là, un, un, un document, le un guide, guide qui, oui, qui vient interpréter le REAFI. Donc peut-être que le, le ministère elle, commence à intégrer ce genre de, de commentaires, ce genre de guide.
2: Tout à fait, puis c'est ça, ça va, ça va nous rendre justement plus intelligents, mais le problème qu'on avait, c'est qu'il y en avait des guides et des politiques, mais elles restaient à l'interne au ministère de l'Environnement. C'était ça le problème, c'est qu'il fallait qu'il qu rendent tout le monde plus intelligent à mieux comprendre la philosophie derrière l'interprétation, mais là, je pense que avec un document de 600 quelques pages... On a un petit bout à devenir plus intelligent c'est d'interpréter le racisme, en effet.
0: Oui. Mais ma prochaine question à vous deux, c'est le calcul et le coût de la contribution financière pour l'atteinte aux milieux humides ou hydriques qui est prévu par règlement. Est-ce qu'ils sont adéquats, selon vous? Peut-être, euh, M. Lapierre, dans un premier temps?
2: Euh, Sont-ils adéquats? La réponse, puis là, c'est une réponse qui, que je prends un chapeau de promoteur, c'est toujours trop cher. Hein, ce sont des montants euh, trop, impor trop importants. Si je, je, je tasse ça, espèce de réflexe là, euh, tout est toujours trop cher. Euh, il, y a un, il y a un effet pervers hein, au système actuel qui me fait peur. Euh, C'est euh, également un message que j'essaie je, de, 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 de mettre dans l'univers pour qu'on en discute. Parce que je le vois réellement des projets qui pourraient euh, s'insérer dans un milieu X. Euh, ça ferait plus de sens au niveau densification, ça ferait plus de sens au niveau transport, c'est là qu'il devrait avoir lieu, mais le milieu humide qui est là impose un, un, une charge financière au projet du promoteur importante il se retourne, il va dans une autre région, pas tellement plus loin et euh, écoute, ça va être des 100, 150 200 dollars de moins quand on sait que sur sur dix, combien de projets de, de finalement de, font faillite dans l'espace des trois premières années par manque de capitaux? Euh, ces premières sommes-là importantes à débourser font très mal à des projets. Euh, et et c'est l'effet pervers de, des coûts très élevés en compensation euh, que, que je vois. Puis même des fois, même si on est en région éloignée, ben en région éloignée, il, y a, il, y a, il y a, les gens ont... Bon, là, pour des raisons X, des fois des moyens financiers qui ne sont pas nécessairement les mêmes, mais ils se ramassent avec un terrain qui leur coûte une fortune pour pour réussir à, à bâtir quelque chose. Donc, ça ne marche pas non plus. Alors, même si des fois en région plus éloignée, les montants sont moins élevés, il reste des fois proportionnellement très important. Euh, donc, c'est ça. Le chiffre, il est cher. Est-ce qu'il y aurait eu moyen de, de le baliser autrement? Fort probablement, parce qu'il y, y a un effet pervers à, à cette euh, somme compensatoire. Qui, euh, bon, aussi, est-ce qu'on ne est qu fait que payer ou il y aurait des travaux? C'est un autre débat.
0: Et M. Branchot, votre avis sur euh, le calcul et le coût de la, la contribution euh, pour l'atteinte aux milieux humides et hydrés?
1: Ouais. Ben, moi, je m'inscris euh, complètement en faux sur toute cette notion-là de compensation puis de paiement pour la destruction. Euh, si on parle d'effet pervers, euh, ça, c'en est un. On, 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 on monétise la, la destruction de l'environnement. Je trouve que c'est pas une bonne approche. Euh, la valeur réelle de ce qui est compensé, euh, euh, en absence, en l'absence de, de véritable projet concret suivi euh, de cette nouvelle approche-là, de cette nouvelle politique-là, c'est très difficile de savoir si les gens payent vraiment la valeur de ce que c'est de refaire un milieu humide, parce que c'est... C'est supposément ce principe-là -là, d'aucune perte nette. Moi, je dis souvent à la blague qu'il n'y a que de sales pertes dans certaines régions. Puis euh, on n'a on euh, pas réussi encore à faire la démonstration là, que l'argent qui, euh, qui était obtenu pour la destruction de milieux humides servait vraiment à construire de nouveaux mm. milieux humides. Et quel milieu humide est-ce qu'on construit est-ce qu'ils ont la même valeur écologique que ceux qu'on a détruits? Est-ce qu'on est allé détruire des milieux naturels pour refaire des, 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 des milieux humides, tout ça? Donc, c'est vraiment une dynamique euh, très euh, pernicieuse. Je, 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 moi, je, je m'inscris complètement en faux euh, là-dedans. Puis, on le voit dans, dans la, la modification de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. On a encore introduit cette notion-là de compensation. On risque d'avoir... Euh, des ministères qui sont sous-financés puis qui vont commencer à se à avoir des moyens pour opérer avec la destruction de la nature alors que leur mission, c'est de faire ça. Euh, je, je trouve que ça n'a pas de bon sens de faire ça.
2: Ça faudrait Moi, pas. Là, il faudrait Mais pas qu'il y ait du financement de, de, des institutions sur la base de la destruction. Là, ça, c'est clair. Là, ça serait ben, La
1: modification de la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune a, a mis la table pour que ça, ça arrive. En, en enlevant la Fondation de la fond du Québec, là, certains euh, instruments qu'elle avait pour euh, aller chercher l'argent. Donc ça, c'est très, euh, très dangereux comme, comme méthode. Puis ça soulève plein de, 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 de questions sur euh, euh, ce qu'on qu fait par la suite là, avec ces sommes-là. Donc ça, c'est vraiment un, une, une problématique. Moi, je pense qu'on devrait identifier ce qu'on doit protéger, avoir le courage de protéger ça, et ensuite de laisser court au développement aux endroits où on considère que c'est pas nécessaire de protéger, ça servirait tout le monde euh, de faire ça comme ça. Ça serait beaucoup plus efficace. Ça peut se faire à petite échelle en milieu urbain. Ça peut se faire à grande échelle au niveau par exemple de, de du plan Nord. Ou si on va atteindre nos objectifs d'un bloc de, de mettre à l'abri des activités in industrielles 50% du territoire du plan Nord, on a 50% de ce territoire-là qui est maintenant disponible sans interférence quelconque pour euh, euh, de, de, de la part de la protection de l'environnement. On a juste à faire les projets de façon adéquate. Donc, il me semble qu'en termes d'un investisseur et en termes de prévisibilité, si on peut en arriver à ça, ça serait beaucoup plus efficace pour tout le monde, autant au niveau de la protection de l'environnement que euh, des, des enjeux de développement euh, économique. Fait que je vais vous donner un exemple qui, qui, qui est réel euh, tantôt, euh, vous parliez, Monsieur Lapierre, d'amélioration des projets. Dans un projet, justement, ici, en Montérégie, euh, où il y avait de l'habitat de la Rainette Fourillon, euh, tout le monde était d'accord qu'on avait amélioré le projet euh, avec tout ça, des histoires de compensation. Alors, ce qu'on est allé faire, on est allé construire quatre étangs euh, de reproduction pour la reinette Fourillon. Alors, les quatre étangs de rainette fourillon ont été euh, aménagés à un endroit où il y avait déjà des euh, étangs de rainette fourrillon, euh, ce qui en soi un peu euh, un non-sens, mais plus encore, on a creusé des étangs qui sont devenus des étangs permanents, donc des beaucoup plus beaux étangs avec euh, des et tout ça. Euh, mais euh, ce faisant, on a favorisé des compétiteurs puis des prédateurs de la rainette fourrillon. Donc, on a détruit un habitat qui était adéquat, qui est euh, des milieux humides temporaires pour la rainette, en les transformant en milieu humide, permanent, qui sont pas adéquats pour la de Fourillon. Donc, les gens, tu sais, au niveau marketing pour au niveau de la vente de ce projet-là, vont dire Ah, ben bravo, vous voyez ce qu'on a fait, on a vraiment fait une amélioration. Dans les faits, on a détruit les attributs écologiques qui étaient propices à, au maintien de l'araignée de Fourillon à ces endroits-là. Fait que ça. Euh, c'est un gros problème euh, de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent de la compensation Comment on va engager ça pour avoir vraiment des résultats concrets euh, C'est un exemple euh, réel euh, qui, qui qui fait, je pense, euh, qui, qui permet là, de, de, de de lever des gros drapeaux rouges sur euh, ce, ce genre de politique.
2: Mais je suis content, vous dites des drapeaux rouges. Je pense qu'on on doit améliorer. La façon de le faire. Mais la, moi, la question qui tue, c'est comment faisons-nous autrement quand vous dites de protéger 50%, mettons, on va y aller simplement 50% puis on laisse tomber l'autre 50%. Je ne pense pas non plus que c'est une bonne façon de faire parce que ces 50%-là protégé appartient à des gens qu'on qu doit dédommager. Donc, on va prendre cette somme d'argent-là où? ben tu la compensation monétaire reste une solution, je pense, applicable elle n'est pas idéale, là, mais il y a aussi une question d'applicabilité. On vit dans un régime de droit aussi. Il y a des gens qui vont vouloir faire valoir leurs droits, puis ils ont raison, parce que sinon, ce serait une... une... Si on laisserait faire la démocratie, là, ce serait plus... Une... on ne viendrait plus dans le même système. Euh, donc, c'est de... cet amalgame-là des, des différents enjeux qui n'est pas facile, puis je pense que c'est nous, nous, en tant que professionnels, notre rôle, c'est de, de, de contribuer positivement à ça. Moi, j'adore les débats qu'on peut... qu'on qu fait là, justement, pour que je sois contaminé par la vision de M. Branchot, j'espère le contaminer un petit peu de, de mon côté parce qu'il faut qu'on trouve des meilleures solutions. Le constat, je pense qu'on va s'entendre, c'est que la, la situation n'est pas idéale, là, loin de là. Puis, on a encore beaucoup de, de problèmes à devoir régler, mais il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Euh, cette compensation-là des, 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 des étangs euh, vernaux qui avaient été, qui auraient dû être fait, parce qu'ils n'ont pas fait des étangs vernaux. Finalement, ils ont fait des, des véritables étangs. Ce n'était pas une bonne idée. Même scientifiquement parlant, là, je veux dire, pourquoi ils ont fait ça, c'est un mauvais choix d'abord de faire ce type d'étang-là. Donc, c'est pas la compensation, c'est pas la création qui a été, un qui a été une mauvaise chose, c'est la nature de la compensation.
1: C'est ça, mais vous l'auriez fait où, euh, cette compensation-là? Il faut il faut tenir compte de la dynamique des populations de l'espèce, il faut tenir compte d'un paquet de facteurs qui font que... De, pas de facile, le... hein? ben C'est ça, donc... C est, c est, c est, on, on, on La question initiale, c'est sur la valeur de ces compensations-là. Si on veut vraiment avoir un impact réel de compensation de la destruction de milieux euh, propices à la Rainette fourignon la valeur réelle pour aller euh, protéger et euh, offrir de nouveaux habitats à l'espèce, euh, ça pourrait coûter beaucoup plus cher que, euh, que, que, que les compensations, compensations qui sont exigées. Moi, je pense que vous parlez d'État de, de droit, puis tout ça, le droit évolue aussi, les valeurs fondamentales de, de la société évoluent également. On vu, là, des, l'a vu dans la Cour suprême l'année dernière qui a refusé d'entendre la, la contestation d'un promoteur sur euh, le décret d'urgence qui a été mis en place là, pour la Renette fouglion Au final, euh, c'est tout à fait euh, légal de, et légitime pour le gouvernement d'aller protéger des habitats en terre privée euh, dans, un, dans une situation où il y a une espèce qui est, qui est, qui est menacée ou en voie de disparition. Donc, euh, on est rendu là en, en termes de, de jurisprudence. Et euh, euh, je, il y a beaucoup de promoteurs qui ont acheté des grands terrains de, de mieux humides il y a très longtemps, euh, à des coûts euh, très, très faibles, et qui ont, euh, se sont dit éventuellement, on va faire la dépression pour pouvoir construire, puis il y a des nouvelles techniques, voilà. Euh, euh, moi j'ai toujours entendu les promoteurs dire, moi je suis riche moi j'ai réussi dans la vie parce que j'ai risqué, mais ben là aujourd'hui ces gens-là ont risqué en achetant puis en investissant dans des milieux euh, humides, dans des endroits qui ont une importance au niveau écologique et euh, le risque c'est ça, d'un fois tu gagnes puis d'un fois tu perds puis là, euh, compte tenu de l'évolution des mentalités, compte tenu de l'évolution de la, de, la, de la société compte tenu de la crise majeure de perte de biodiversité, qu'on en entend moins parler, mais elle est réelle, et des conséquences dramatiques sur l'avenir de l'humanité, je, je pèse mes mots en ce moment, euh, compte tenu de l'importance de la protection des milieux humides dans la lutte et l'adaptation contre les changements climatiques, poser des gestes de protection du territoire, que ce soit en milieu privé ou en milieu public, aujourd'hui, stratégiquement, c'est Super important. Donc, euh, tout ce développement-là dont on parle, ce développement durable-là, jaillit cette expression-là, euh, euh, ne va pas euh, réussir à contrer les lois de la physique et euh, du, des, des impacts qu'on qu qu va devoir subir dans les prochaines années, euh, qui vont être dramatiques. Donc, c'est pas c'est pas d'être euh, 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 dramatique là pis de, de faire. C'est juste ce que la science nous dit en ce moment. Donc, il faut agir rapidement pour ça et euh, c'est pas, euh, euh, pas être alarmiste, ou c'est pas être dogmatique de dire si on va ré réussir à protéger rapidement les éléments importants des endroits où on a vraiment des déséquilibres, euh, les gens du, du milieu des affaires vont toujours dire il faut avoir une approche équilibrée. En ce moment, on a une approche complètement déséquilibrée. On détruit de façon systématique, dans un régime d'autorisation, à peu près tout. Il euh, n'y a, y a pas beaucoup d'exemples où on, on s'est levé debout, où on a maintenu des, des, des milieux euh, naturels d'importance. Euh, puis quand on le fait, ben, c'est souvent très très politique, puis euh, à, à la veille d'élections et tout ça. Donc euh, Sérieusement, sérieusement, je pense que moi, je vous emmènerais à la réflexion justement sur cette approche-là, d'une meilleure prévisibilité pour les investisseurs avec un, une action concrète et rapide pour la protection des milieux humides et des milieux naturels.
0: Et est-ce que euh, je passe à la prochaine question ou si vous vouliez intervenir, M. Lapierre?
2: En fait, parce que je vois le temps filer, puis c'est exactement le genre de débat qu'il faut qu'on ait. Puis là, j'aurais le goût de renchérir, mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps. Mais le, le seul élément, c'est dans tout ce que M. manchot a dit, là où j'ai toujours le problème, c'est on fait quoi? Euh, tout protéger les milieux humides, on est conscient, puisqu'il lui-même l'a mentionné, on peut pas le faire. Euh, puis on n'a pas nécessairement besoin de le faire parce qu'il n'y a pas que les milieux humides. Puis là, ça veut dire qu'on on met une cloche de verre partout, puis on arrête de d'altérer les milieux naturels milieu humide ou pas. Donc, on va toujours avoir ce problème-là. Puis l'autre élément, il faut faire attention de dire à quel point les milieux humides ont un rôle important. Ce n'est pas tous les rôles, pas tous les milieux humides qui ont des rôles importants puis qui n'ont pas tous les mêmes rôles. Donc, encore là, il faut orienter nos choix de conservation vers ce qui va vraiment valoir la peine. Puis, le clin d'œil qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, les fameux plans de conservation des milieux humides et hydriques, là, les plans régionaux des milieux humides et hydriques qui s'en viennent, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la portée de ça parce que c'est une une des pierres importantes de ce prochain geste-là qui pourrait être plus euh, sévère, de dire, nous, c'est clair, ça, 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 on y touche pas, assurément, puis ceux-là, on va les regarder au mérite. C'est vers une, une tournure comme ça que ça s'en va, mais on, on ne connaît pas encore la portée de, de ça. Parce que oui, on, vous avez raison qu'il y a plein de précédents juridiques, qu'on est dans une société de droit, puis le droit à la conservation, puis le droit à l'environnement est aussi très pesant maintenant. Mais euh, ça va être un, on ne veut pas que ça devienne qu'un débat juridique. Hein, C'est un débat qu'on veut, un débat de société, qu'il y ait des choix qui soient faits, qu'on éduque nos gens. Puis que justement, les promoteurs, vous, vous le dites, euh, qui ont bien réussi, vont peut-être être de ceux, qui si si sont bien éduqués, qui vont être prêts à en laisser aller aussi un peu plus. Parce qu'ils ont réussi dans un univers qu'ils veulent qu'ils continue. Mais si on est trop coercitif, si on est trop protectionniste, si on est trop euh, alarmiste pour faire attention à ça, parce que c'est contre-productif. Euh, quand... Est-ce que vous jugez qu'on l'est trop en ce moment? Qu'on fait trop de protection en ce moment? Non, mais quand dans le discours que, que vous avez tenu à un moment donné, il euh, faut faire attention à, à ne pas dire justement qu'ils ont, ils ont réussi, euh, euh, ils, ont, ils ont pris des risques. Oui, c'est mais vous entendez pas les histoires de tous ceux qui ont tout perdu dans leur projet, euh, puis c'est des individus euh, qui, qui ont la même valeur que vous, que, que vous et moi. Donc, il faut faire attention à cette... Non, non, mais en fait, ce que, ce, que, ce que je
1: disais, c'est que j'ai souvent entendu
2: dire des des gens du milieu des affaires dire
1: euh, « moi j'ai réussi parce que j'ai risqué ». Je voulais juste euh, faire le lien entre ce que j'entends souvent avec euh, cette discussion-là avec la protection des milieux naturels. Quand une personne investit dans un milieu naturel d'importance euh, à des fins d'en faire un profit pour euh, le transformer en projet, euh, souvent domiciliaire ou autre, euh, cette personne-là prend un risque. Je, je dis simplement que quand tu prends un risque, Parfois, tu, tu as les conséquences et, et, et de ça. Parfois, et parfois, tu perds. Donc, il faut euh, cette, euh, cette noblesse-là qu 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 que, que ces gens-là s'apprêtent d'un fois d'avoir été audacieux et de risquer. Euh, il faut l'assumer pleinement. Donc, euh, dans certains cas, on perd. C'est un peu comme en, en conservation. Des fois, on prend des recours juridiques. Parfois, on gagne. Parfois, on perd. Euh, C'est rare qu'on perd. <rire>
0: Est-ce que euh, dans les travaux de, de restauration, vous savez, la, la contribution financière, elle peut parfois être remplacée par des travaux de restauration ou de création de milieux humides ou hydriques. Puis quel serait l'avantage de remplacer justement, ou quel est, parce que c'est pas quel serait, ça existe déjà, quel est l'avantage de et ou l'inconvénient de remplacer la contribution financière par ces travaux de restauration, de création. Puis, je vais donner la parole à Monsieur Lapierre. Euh,
2: ben, en fait, pour moi, l'avantage, la, 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 si on peut euh, offrir l'opportunité de faire des travaux, je l'ai tout le dit, puis j'y crois fermement, c'est qu'on peut faire plus avec moins. Euh, les, les entrepreneurs, les promoteurs euh, sont des gens de projet par définition. Avec des moyens, puis des moyens mécaniques et des moyens financiers, mais des moyens mécaniques souvent, euh, qui rendent la possibilité de faire des travaux peut-être plus simples que si on prend, puis là, je fais juste une comparaison un peu bête, mais tu sais, entre le même montant mis dans un fonds pour faire des projets versus je prends un, un montant similaire, puis je vais à l'interne faire quelque chose. Je prétends qu'on serait capable d'en faire plus avec le même dollar, donc plus de superficie, créer plus de milieux humides et surtout, euh, peut-être même des fois faire des milieux, euh, parce qu'on, je suis dans cet esprit-là quand je parle de ça, plus à proximité de l'endroit où j'ai eu un impact, plutôt que de dire bien, ça va être dans le pool, puis là ça va être un projet qui va être en, en tête de bassin alors que mes impacts étaient plus en fin de bassin versant. Donc, il y a, y a cet avantage-là de pouvoir faire des travaux. Dans, dans le même, dans le même, même souffle, c'est un suivi qui est beaucoup plus complexe, parce que là, justement, le ministère a, a, aurait euh, à faire ce suivi-là un peu moins organisé, hein? c'est ça, puis euh, d'avoir des, des travaux compensatoires avec un gain écologique peut-être inférieur aux pertes, ça plane aussi. Le bel exemple que M. Branchot parlait, là, c'est un exemple flagrant là, de faire des états, mais qui répondent pas finalement à l'enjeu principal qui aurait dû être pris en compte. Mais est-ce que, à cause de ces deux inconvénients-là, je crois pas qu'on ne devrait pas euh, chercher à améliorer la possibilité de faire des travaux? La réponse est non. J'y crois fermement. Euh, trop souvent, j'ai vu des projets où j'aurais pu euh, proposer des trucs, mais bon, le contexte euh, ne se prête pas du tout à ça. Alors, on ne peut pas, euh, comme professionnel, proposer cette solution-là.
0: Et M. Branchot, qu'est-ce que vous pensez des travaux de restauration, de création de milieux humides et hydriques?
2: Donc, euh,
1: la, la logique, il euh, faut, 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 faut rester dans, dans, dans une, un argumentaire logique quand on, on répond à une question comme celle-là. Euh, en ce moment, euh, à l'échelle très globale, euh, c'est environ les deux tiers là, des, des, euh, des milieux terrestres qui sont fortement impactés par l'activité humaine. C'est énorme. On estime que c'est environ 75 des milieux marins. On, des fois, on ne pense pas, mais il y a énormément d'impact des activités humaines, humaines aussi en milieu marin. Euh, c'est à une échelle là, qui est considérable. Puis scientifiquement, on, on, l'UICN vient d'adopter une résolution là où euh, sur, la base, sur des bases scientifiques, on pense qu'il faut protéger environ 50 de notre territoire terrestre et marin. Euh, si on veut... Euh, euh, penser pouvoir protéger euh, les écosystèmes et euh, les, la représentation le, de la biodiversité et tout ça, puis d'avoir de, de, les bénéfices là, au niveau de, des ressources halieutiques, de, de tous les bienfaits là, que, que les, la nature nous procure. Donc, euh, c'est quand même majeur. Donc, ce que, ce que ça veut dire, c'est qu'on a déjà impacté davantage euh, de milieux que euh, les cibles de conservation qu'on qu souhaite se donner pour arriver à lutter contre les changements climatiques et arriver à, des, à, à contrer l'érosion la, la, de la biodiversité, ce qui nous amène nécessairement à avoir euh, des actions de restauration. Maintenant, euh, dans euh, l'approche où on veut faire des approches de restauration à proximité des lieux où on fait euh, des destructions d'habitats, ben là, on va être... On va être euh, mis devant euh, des contraintes aussi au niveau là, de l'accès la, de des territoires pour faire de la restauration, à euh, mettre des pancartes d'interprétation dans un parc existant. Pour moi, c'est pas de la restauration. Euh, Peut-être qu'il y a des milieux qui sont, euh, qui étaient autrefois des milieux qui ont, été, qui ont servi à d'autres usages qu'on pourrait euh, reboiser ou euh, transformer en milieu naturel, puis à ce moment-là euh, offrir davantage d'habitat pour, pour la faune, pour la flore, puis aussi des milieux de proximité pour les humains, pour qu'il y ait accès à ça. Donc ça, c'est certainement des bonnes approches, mais on va être confronté à, à, à cet accès à des, du territoire pour faire de la restauration, de la véritable restauration. Donc ça, c'est pas magique, là. il faut quand même faire attention à ça. Puis inévitablement, puis... Vous avez fait un énoncé euh, par rapport au territoire agricole tantôt. Vous avez dit ça c'est provocant, mais moi je vais en faire un, un énoncé très provoquant ici. Euh, la vision de, de, de développement durable, c'est que on regarde ce qui reste à développer, puis on dit ben on va y aller avec une approche équilibrée. On va développer mettons je sais pas mais 50% de ce qui reste à développer, puis on va protéger le reste. Dans une génération plus tard il va y avoir des gens qui vont avoir cette même réflexion-là. Il va rester euh, des milieux à développer. Ils vont dire « Ah, ben écoutons, on va y aller de façon équilibrée. On va développer 50 de ce qui reste puis on va protéger un autre 50 %.» La logique de ça, c'est que ultimement, il va se passer ce qui s'est passé derrière, dans les dernières décennies et siècles, c'est qu'on va en se retrouver dans certains secteurs avec à peu près aucun milieu naturel. Et là, euh, l'idée de cette croissance continue, cette croissance économique continue, cette croissance démographique continue, euh, vient se heurter à tous ces beaux principes qu'on essaye de mettre en place sur euh, la protection du territoire, puis la protection de la biodiversité, puis l'atteinte de cibles réalistes en termes de lutte contre les changements climatiques. Donc, vous, vous êtes contre bien... la
0: croissance, M. Branchot?
1: Ben absolument. Euh, je pense qu'on est rendu à une époque où on doit juste physiquement... Euh, se poser des questions, euh, c'est des lois de la physique, euh, c'est jusqu'à combien d'humains qu'on peut accueillir sur la Terre, jusqu'à combien de territoires qu'on peut empiéter comme ça sur euh, la croissance, on est rendu là, dans l'histoire de l'humanité, à se poser ces questions-là, puis euh, on devrait probablement, possiblement, euh, travailler plus dans une perspective d'amélioration de, de la qualité de vie, euh, des gens que euh, d'avoir cette idée-là d'une croissance con, continue euh, euh, qui est exponentielle. On est dans un, un modèle de croissance exponentielle. Donc, il faut commencer à se poser ces questions-là et tous euh, ces beaux principes, ces beaux règlements, ces belles politiques-là de protection du territoire, euh, si elles ne sont pas accompagnées éventuellement d'une grande réflexion sur la croissance, elles ne serviront absolument à rien.
0: Merci, M. Lapierre.
2: Écoute, je ne veux pas continuer dans cette veine-là, parce que là, on, ça va prendre un autre capsule. Parce que là, on est dans... C'est dans, dans, euh, philosophique et très important à, 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 sur lequel se pencher. Là, je ne veux pas de, diminuer le... le, le le pavé dans la marque que vous-même avez mis, M. Branchot, parce que c'est une question fondamentale. Moi, la question qui me brûle toujours les lèvres, c'est de me dire, OK, une fois qu'on a dit ça, est-ce que chez nous, euh, d'un point de vue plus micro, le provin la province du Québec ou le Canada, avons-nous la même problématique dynamique de, 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 de surcroissance versus la capacité de support du milieu versus d'autres milieux? Euh, il y a ça comme question. Euh, est-ce que oui, euh, le, le fait de de nos densifications, ça a été une erreur parce qu'on aurait dû être moins dense et plus intégré à chaque endroit puis globalement, ce se serait mieux. Il y a toute cette réflexion-là sur l'occupation d'un territoire pour en assurer la pérennité dans le temps. Tu sais, je veux dire, le, de, de, à chaque fois qu'on fait des développements résidentiels et que on, on, au départ, les promoteurs, tu sais, quand, quand on voit, bon, on pourrait essayer de... Parce que moi, je, je viens d'une école de pensée à deux... À, je suis bicéphale là-dessus. Il y a les îlots de biodiversité qui sont importants, puis il y a les massifs. Donc, est-ce qu'on, dans un immense territoire, qu'on aurait un développement X résidentiel, est-ce qu'on va chercher à avoir plusieurs petits blocs ou un seul grand secteur pour protéger? Qu'est-ce qui va être meilleur euh, à moyen long terme? Donc, c'est toute cette philosophie-là euh, qui doit être constamment remise euh, sur le tapis. Puis, je dis, il euh, faut, faut, faut en débattre pour trouver la solution.
0: Est-ce que la et, croissance, et la question de, parce qu'effectivement, la croissance, c'est un petit peu hors sujet, là mais est-ce que la, la question de la compensation qui est remplacée par la restauration, la création de milieux humides et hydriques, vous trouvez que c'est une bonne chose?
2: Bien, je, je persiste à croire que c'est une, une bonne chose, la compensation par, par travaux, parce qu'on doit en recréer, on en a perdu beaucoup, autre temps, autre mœurs, donc on a un rattrapage, euh, mais si on veut continuer à croître il faut continuer à malheureusement à impacter des milieux donc on va devoir en créer euh, puis j'y crois je crois fermement qu'on peut qu'on peut en faire comme je dis tout le temps à la blague une tourbière ça c'est un petit peu plus dur à recréer ça me prend une ça me prend de l'assiation et des millénaires mais il y a d'autres types de milieux humides avec des fonctions écologiques très intéressantes que l'on peut euh, émuler euh, ça je suis profondément euh, convaincu mais il faut se donner le, le, les moyens de le faire
0: J'aurais eu d'autres ouais. questions pour vous, mais je voudrais qu'on puisse clore en vous demandant, chacun de vous, un dernier mot. Bref, euh, qu'est-ce que vous diriez sur la question de la protection des milieux humides ou du développement économique en milieu humide? Monsieur Branchot d'abord, Monsieur Lapierre ensuite. Ouais.
1: Ben, on doit avoir euh, une politique d'abord et avant tout de protéger nos euh, milieux euh, naturels. Qui, euh, qui reste dans certaines régions du Québec. Je pense que la priorité devrait être mise de ce côté-là. Euh, C'est la politique qui, qui coûte la moins cher et qui euh, qui va rapporter le plus, euh, je pense, en termes de, de bénéfices pour euh, la population. Donc, euh, les, les mécanismes qui ont été mis en place euh, récemment au niveau réglementaire poursuivent... Euh, la politique d'un de, de, régime d'autorisation ne permettent pas d'atteindre les objectifs de, de protection. Puis on, on se retrouve devant, encore une fois, beaucoup d'aberrations au niveau des décisions qui sont prises euh, là, au niveau de la destruction. Euh, il faut. Euh, il y a beaucoup de. je dirais, de, 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 de promesses au niveau de tous ces plans, euh, au niveau de la protection des milieux humides, de, de toutes ces planifications territoriales. Euh, mais euh, si le passé garant de l'avenir, ce genre d'approche-là n'a jamais permis véritablement d'atteindre des objectifs concrets, on peut penser au PEMAD, par exemple, qui était, euh, semble-t-il, la grande promesse là, pour euh, protéger les milieux naturels dans la grande région de Montréal, euh, dont les résultats euh, se font attendre encore de façon très concrète. On continue à détruire des milieux un peu partout. Donc, euh, il faut, euh, je pense, regarder ça sur la base d'abord et avant tout d'une protection des milieux naturels. Puis ensuite, euh, une fois que ça, ça sera fait, je pense qu'on va créer un, un contexte favorable pour euh, réaliser les
2: projets de développement économique qui méritent de l'être.
0: Merci. Et Monsieur Lapierre?
2: Euh, un peu dans le même sens, mais euh, j'y crois un peu plus, moi, aux outils euh, de, de planification parce que euh, c'est la meilleure façon qu'une action locale puisse s'intégrer à une vision plus globale. Sinon, on est toujours justement, parce que moi, je vis avec le système, oui, c'est un système d'autorisation, puis je suis obligé de vivre avec le système pour l'instant comme il est, et on est trop souvent, justement, concentré sur uniquement le projet, on n'est pas capable de le voir dans son insertion. Puis là, je parle autant le projet lui-même que les milieux qu'on va vouloir protéger dans l'ensemble. Donc la planification, les plans de conservation, les plans régionaux, euh, va être un, un outil. Je suis pas d'accord que ça. Oui, le passé est garant de l'avenir. Euh, il y a eu des échecs, mais il y a eu des réussites. Fait que je pense qu'on peut se concentrer sur ce qui a été, euh, ce qui a été réussi pour améliorer euh, ce que le futur s'en vient. Le paiement, je suis d'accord avec vous. Puis, quand vous avez dit ça, moi ça m'a tout de suite cliqué. Pourquoi donc? Puis, que moi, ma, mon explication, c'est que le territoire était peut-être trop grand. Donc, il y a un moment donné, ça vient comme désincarner le territoire. Englobe tellement de gens, tellement de contextes différents que, peut-être pour ça qu'on a de la misère à l'intégrer. Peut-être que ces planifications-là, on doit faire attention. Il y a une échelle peut-être opérationnelle plus parfaite que d'autres. Donc, il euh, faut, faut, faut se concentrer peut-être sur cette solution-là. Euh, puis, les milieux, il ben, faut choisir lesquels on veut protéger parce que, qu'on soit pour ou contre la croissance, il va continuer à en avoir en tout cas pour les prochaines années. Euh, donc, euh, si on veut limiter les dégâts, ben, il faudrait peut-être trouver sur quel milieu on doit se concentrer pour dire, selon on les protège, selon on les améliore et ceux-là, on se permet de malheureusement d'en assumer, assumer la perte. Je pense que ça va être la façon de, de faire avec les milieux humides, mais il faut continuer… À, à, à améliorer nos, nos connaissances, puis faire des débats sur ce sujet-là parce que ça a été longtemps un parent pauvre, je veux dire, à la blague, mais je dis tout le temps avant, un milieu humide, c'était rien que bon pour faire un stationnement. Je veux dire, les gens ne voyaient aucun gain au milieu humide. C'était, euh, comme vous dites, ça fait des centaines d'années que la conservation est présente. Oui, mais dans l'esprit québécois, euh, je pense pas que ça fait si longtemps que que notre société se, se préoccupe de ça. La loi sur la qualité de, de l'environnement est quand même une jeune loi. Elle était un peu en retard sur certaines autres juridictions dans le monde, mais c'est quand même une jeune loi d'une quarantaine bientôt 50 ans. Fait on a, on a encore du chemin à faire.
0: Merci beaucoup à tous les deux pour ce débat très intéressant, très respectueux. Vous nous avez sensibilisés à toutes sortes de réalités. Alors, je suis convaincue que nos auditeurs euh, on va réfléchir beaucoup avec euh, ce débat d'aujourd'hui. Merci tous les deux. Allez, merci à merci. vous, c'était très sympathique. Merci. À bientôt.